0: ¿Qué tan fácil es decir que estamos llenos del Espíritu Santo para experimentar su poder y ver los dones manifestados en nuestras vidas? Pero qué difícil es decir que estamos llenos del Espíritu Santo para manifestar el amor, el perdón, la gratitud, la bondad. Y eso es lo que realmente Dios espera de nosotros. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios me tocó añadir un día más porque es que es demasiado importante hablar de ese primer fruto del Espíritu y sobre todo de la manera como lo planteamos el día de ayer la Biblia está llena de ejemplos como el que les coloqué hablando de que realmente la manifestación clara del amor de Dios tiene que verse es en nuestro diario vivir ser llenos del Espíritu Santo es realmente amar pero amar con el amor, no que nos han enseñado a nosotros, no el amor romántico, no el amor de corazoncito, sino el amor que aprende a soportar, el amor que aprende a correr la milla extra, el amor que se sobrepone a las situaciones. Hablemos y sigamos diciendo que hay algo muy importante cuando el Señor habla de amor como fruto del Espíritu Santo y lo expresa Juan eh, en el pasaje que les voy a leer a continuación Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno Alegar que tiene fe Si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que Un hermano o hermana no tiene con qué vestirse Carece de alimento Y uno de ustedes le dice Que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse Pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué le sirve eso? Así también la fe por sí sola si no tiene obras, está muerta. Ese pasaje está en Santiago, capítulo 2 del 14 al 17. Santiago está, nos está poniendo las cosas muy claras. La fe sin obras está muerta. Pero Juan, ¿con qué conecta la fe? Con el amor inseparable. De, de hecho, que los reúne bajo el mismo mandamiento. Mire la primera de Juan 3:23 este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros pues así lo ha dispuesto mire que Juan dice este es su mandamiento en singular pero luego cuando él prosigue afirma dos cosas dice que es un solo mandamiento pero mire que está diciendo Hemos recibido el mandamiento de no solo creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, sino también de amarnos los unos a los otros. Y ambas partes forman parte de un solo mandamiento. ¿Y qué está queriendo decir entonces ese pasaje? Que el amor mutuo no es solamente evidencia de la vida de Dios dentro de nosotros. También es evidencia de la fe por la cual hemos llegado a recibir esa vida en nuestros corazones. Así como Santiago dijo que la fe sin obras está muerta Juan expresaría su acuerdo diciendo Que la fe sin amor también está muerta Que no es más que una afirmación sin valor Eso es en lo que quiere Dios que avancemos cada día Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8 dice El amor viene de Dios o sea todo el amor humano fluye de Dios porque Dios es la fuente de todo el amor verdadero el amor en su propia naturaleza y su ser viene de Dios Dios es amor dice la Biblia todo lo que Dios hace dice en última instancia, es una expresión de su amor entonces, quien no vive en amor con los demás, no está conectado con Dios. Porque Él es la fuente de todo amor. De hecho, tal persona realmente no conoce a Dios y no es hijo de Dios. Por eso es que estamos diciendo que el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Sigamos en Primera de Juan. Estoy en el capítulo 4. Pero si leemos del 9 al 11... Juan regresa a la esencia del propio Evangelio ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ahí dice Porque Dios el Padre dio a su Hijo unigénito Y lo entregó voluntariamente Para salvarnos de la muerte eterna Y darnos vida en abundancia Eso es lo que nos dice la Biblia ¿Se acuerdan de Juan 3.16? Que el Señor de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito O sea, ¿qué fue la cruz? ¿Sabe qué, qué fue la cruz? La demostración más grande del amor de Dios. Del amor del Padre y del Hijo. Entonces, mire el equilibrio que hay entre primera de Juan 4 de 9 al 10, que habla del amor del Padre al enviar a su Hijo, y mire 1 Juan 3, 16, que habla del amor del Hijo al entregar su vida por nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo. Pablo está haciendo lo mismo. Él nos dice en Romanos 8:32, el que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Galatas 2:20 dice: Que el Hijo de Dios, quien nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces. En el versículo 11 de 1 de Juan 3 dice, Ya que Dios nos amaba así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. La cruz no es solamente el medio por el cual somos salvos, también es el ejemplo a cómo debemos vivir. Si una persona está luchando con amar a otros cristianos, y eso sucede muy a menudo, hay dos cosas entonces que debemos hacer. Primero, ir a la fuente del amor, que es Dios mismo. Y pedirle a ese amor de Dios, pedirle a nuestro papá Dios, que ese amor divino nos llene. Y en segundo, pensar en el modelo del amor, que fue la cruz de Cristo, y seguir ese ejemplo. Juan luego da un paso más y hace una declaración aún más potente... Y mire que está en el versículo de primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a nosotros, per Dios permanece entre nosotros y su amor se ha manifestado plenamente. Cómo me encanta este pasaje. mire, se lo explico. Juan está diciendo, nadie ha visto jamás a Dios usted se podría decir pero ¿cómo así pastor y todas esas apariciones que hay en el antiguo testamento como Dios se le apareció a Abraham a Moisés bueno en ese sentido Dios se hizo visible a ellos eh, de forma de una teofanía se acuerdan que les he explicado que una teofanía son las apariciones de Dios y cuando Dios quería hacer algo importante en un momento de la historia se le aparecía a estos hombres de la historia pero Dios como realmente en sí es invisible. Dios no es parte del mundo físico. Dios es espíritu. Él no es una cosa, Él no es un cuerpo. Entonces Juan dice, nadie ha visto a Dios, pero nos abre los ojos. Juan escribe estas precisas palabras. Dice, si alguien quiere... Ver a Dios, la manera de hacerlo y de hacer visible es cuando amamos a las otras personas que están a nuestro alrededor. Cuando los cristianos se aman los unos a los otros de manera concreta, con sacrificio, pagando un gran precio, destruyendo barreras, cuando aprendemos a manifestar el amor a nosotros ahí es cuando le decimos al mundo Dios es real Dios está en medio de nosotros usted no le parece esto una revelación muy grande? por eso la primer, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor porque realmente nosotros estamos llamados a testificar a llevar el nombre de Cristo pero Llevar el nombre de Cristo a las demás personas es más que palabras. Yo creo que nuestra vida, nuestro, nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra compasión por otras personas. Tiene que ser la fuente de que muchos digan realmente esta persona está llena del Espíritu Santo. Cuando uno mira la vida de los apóstoles. Por ejemplo la primera iglesia. Tremendo. Los apóstoles en su ejercicio de llevar la palabra de Dios, dice la Biblia, que fueron hombres llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu descendió sobre todos ellos. Uno se ponía a ver y claro, ¿cuál era el secreto de la vida de los apóstoles haciendo el, 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 el ministerio? Mire, dice que empezaron a visitar a la gente, oraban en las casas, compartían el pan, compartían las oraciones, estaban juntos, oraban unos por otros. Eso llevó porque realmente... Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de amor y de compasión. Por eso yo insisto en un pasaje que les dije a ustedes la semana pasada. Cuando Efesios, en el capítulo 5, en el verso 18, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Después el apóstol Pablo empieza a decirle a las casadas, sujétense a sus esposos. Empieza a decirle a los esposos, amen a sus esposas. Le dice a los padres, amen a sus hijos le dice a los hijos respeten a sus padres es que el secreto de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver es con mi vida personal el secreto de que usted realmente es una persona llena del Espíritu Santo está en que como esposos aprendamos que el verdadero amor viene de Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 habla del amor ágape de Dios que fue derramado en nuestros corazones Amar con nuestros amor, nuestro corazón romántico no alcanza, no es suficiente Siempre nos vamos a quedar cortos Entonces si nosotros realmente queremos ser testigos de la llenura del Espíritu Santo Donde quiera que vayamos, hay un secreto importante en nuestros corazones Y es por ejemplo el amor por los perdidos el amor por un mundo que se está muriendo sin Cristo, porque se han revelado a Él y a su Palabra. La llenura del Espíritu Santo nos debe decir que debemos orar por aquellas personas que se han revelado a la Palabra de Dios. Y orando por el mundo, Dios va a colocar la sensibilidad en nuestros corazones de llevar su Palabra, de predicarla donde quiera que vayamos. Oíganos o no nos oigan, crean o no crean nos convertiremos en testigos del amor de Dios... para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Piensa esta mañana... ¿soy una persona llena del Espíritu Santo? ¿Y estoy dejando que el amor de Dios... se convierta en una evidencia... de que Dios vive en mí... y de que el gobierno de Cristo está sobre mi vida? Déjese usar... y yo sé que... cuando usted se deje usar por el amor sobrenatural de Dios... Su familia y los que están a su alrededor van a creer. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por porque realmente hoy más que nunca entendemos que cuando la gente nos pregunte cómo ven a Dios, la mejor manera de mostrar al Dios de la Biblia es cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando oramos por los que nos persiguen, cuando bendecimos a los que nos maldicen, cuando aprendemos realmente a ser misericordiosos en el mundo que nos rodea. Señor, que como cristianos cada día nos levantemos a hacer una oración. Más que ser llenos del Espíritu Santo para tener poder, para predicar, para enseñar y para ver las manifestaciones de Dios. Que cada mañana nos levantemos a decir, yo quiero ser como Jesús. Que cada, cada mañana nos levantemos a decirle, yo quiero que el carácter de Jesús sea el carácter mío. Porque Jesús fue un hombre manso. Porque Jesús fue un hombre misericordioso. Porque Jesús fue un hombre bondadoso. Dondequiera que estuvo, siempre manifestó el amor de Dios a aquellos que lo rodeaban. Y tal vez el mundo lo que necesita es eso. Más que personas preparadas, capacitadas, con mucho conocimiento, lo que el mundo necesita son hombres y mujeres que se conviertan en instrumentos del amor de Dios en tantos corazones necesitados. Sobre todo ese amor que venga esta mañana sobre los matrimonios, sobre los padres y los hijos sobre las relaciones familiares. Padre, que cada día ese sea nuestro gran reto. Llenarnos del Espíritu Santo para que el amor de Dios nos gobierne y nos permita ser mejores personas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de los dones, perdón, de lo, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendiciones para todos. tu agenda devocional maná hoy es el día 86 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es primera de tesalonicenses 5 del 1 al 4 el señor volverá y estamos esperando su regreso y como ya lo sabemos no seremos sorprendidos así que espera anhelante ese día